0: V Teďka sleduju, možná to sledujete, a když nesledujete, tak sledujte na Netflixe nejlepší sportovní dokument, jaký jsem kdy viděl o Michaelovi Jordanovi, The Last, last. Dance. Mm-hmm. Je, to, je to opravdu super. Já jsem na každý divan dvakrát, já jsem kdysi hrál basketbal, jak jsem byl mladý. Miluju tuto hru, jakože ne tak, jak eh, hokej, ale to jsou moje léta mladé. A byl tam Dennis Rodman. Byl zrovna díl o Denisi Rodmanovi. Přišla moje žena. Víte, co řekla? Ježiš, to je Dennis. Já jsem u něho byla na pařbě na domě v LA. Čo? Moje žena totiž žila od uh, asi dva roky. Od 19 do 21 žila v LA. Ona netušila, že to je slavný basketbalista. Vůbec ne. Ty to? Tak moja žena pařila s Dennisem Rodmanem v LA. Normálne som si musel James na včera. Ty si strašne hovoriť. žiarlivý. Ale chápeš to? FK říká, ale ja som netušila, že to je nejaký basketbalista slavný. My tam proste zavolali, že mám byť na drinka. Ja som našla a tam chodil borec s ružovou hlavou. Som si říkal, a toto sú za pakatu? A vypili sme tři drinky, až sme domov, no. Ale to bol Dennis Rodman. Ty môžeš
1: byť na svoju manželku hrdý, že tomu Denisovi s ružovou hlavou
0: odolala? No, ja neznám detaily. <laughs>
1: Nehanební hokejoví bastardi sú dnes opäť online a Pavel s Maťom mi prepáči a ja hovorím našťastie. Doteraz sa spametávam z minulotýždňovej parádnej akcie u Pavla na terase, takže chlapci, ďakujem. Bolo to naozaj výborné, ale priznam sa, že posledné dni pijem už fakt len s citrónom. Vy ste boli nejaký svieži hneď na druhý deň. Mám taký dojem, že vy ste proste vo forme. Na nhl.com by o vás napísali, že ste red hot. Ja som mal niekoľko dní zranenie v hornej časti tela, najmä tej časti tela od krku nahor, ako sa máte? Ako sa cítite po minulom týždni?
0: Uh, ja bych týmto chtiel poděkovat mému uhlavnímu nepříteli Martinovi Fenčakovi za krásné dary, ktoré nám přinesel. Šiltovky podepsané Tomášom Tatarem a zvlášť tričko. A to mi potešilo, lebo on donesel tričko veľkosti velikosti M a myslel si, že si ze mňa uroje prdel, že ho budu mít tak možná na stehnu a ja ho drománe obleču a chodím v tým. Takže dvojnásobná radosť u mne, že mu nevyšel for. <laughs>
1: Inak musím povedať, keď som sa ráno upavla doma zobudil taký pokrčený, Pavel bol svieži, ako keby nemal za sebou ťažký večer a ťažkú noc. Mal už na sebe to tričko Vegas, už sa mi chválil, ale čo mi ten Pavel ukázal v obývačke. Originál hokejky Krejčího a Pastrňáka. Som si poťažkal tú hokejku Davida Pastrňáka, ktorá bola ľahšia než Pierko.
0: To, tou hokejkou dal tvému Detroitu gól. To mi dones Marcel Forgáč z Ameriky a mohl si všimnout, a ukazoval sem ti, jak on benevolentne, ležerne a lajdácky omotáva tu hokejku proste v podstate, eh, eh, podľa mňa ešte už sedí na střídačce a všichni si připravujú hokejky, samozrejme tam na nejakých tých mašinách, v šatnách a on to vypadá, jak by vzal pásku na střídačce. to tesne predtím, než odejde na let, to třikrát otočil a, a jde Hej. se hrát. Jakože brutál, to brutál. To bolo
1: strašne smiešne, my sme porovnávali tie hokejky k a pasta nejaká k má úplne nádherně aj aj hore tú palicu, aj dole proste podľa pravidka ako keby upravenú, oblepenú. A ten pastrňak ako keď malé dieťa, ako keď moja dcerka sa snaží obvezom, keď sa hráme na lekára, a keď obvezom tou ruku len tak urobi, že tralala, tralala, tralala a máš to, tak presne tak si jeden z najlepších hokejistov na svete oblepuje páskou hokejku. Len aby sa nepovedalo. Dnešok však bude patriť príbehom európskych bránkárov, Venhael, tak ako sme minulé slúbili. Víte, kto to sú Kornové děti? Súvisí to nejak s Jiřím Kornom, lebo podľa mňa tých je kopec, akože <laughs> po celom bývalom Československu
0: Legendárny Legendární coach Mitch Korn, ktorého si, by the way, vyhlídal Barry Trotz v 98. roce a od tej doby je s ním uh-huh. v, v týmu. A Mitch Korn vychoval a vytrénoval tyto ména, Hašek, Hatten, Holdby, Vokoun, Rýne má sedm vezemnových trofejí. On jako trenér těch brankářů. No ale z toho Hašek eh, má šest, ne? On, on začal trénovat v Buffalu, pak odešel do Nešvilu. Tomáš Vokoun je ten hráč, o kterém chci já mluvit. On donedávna držel světe divce rekord Pittsburghu. A to 172 minut nepřetržitě nedostal gól. Neporazil ho ani Fléry, neporazil ho ani Matt Murray, porazil ho až Tristan Jerry, který měl 177 minut v minulé sezóně. Takže to svědčí i o něm, že opravdu, když byl na vrcholu sil, tak byl jeden z nejlepších Goldmanů v NHL.
2: Já ani tak nespomínám na jeho playoff v Pittsburghu, ani na. Ani na veľmi vydarené obdobie v Nešvile, ale pre mňa je Vokoun ten, ktorého jeden z obrancov Floridy zostrelil hokejkou do hlavy. Ani neviem, že aké následky to malo, len si pamätám, ako Vokoun dostane gol v drese Floridy a obranca, a neviem, ktorý obranca to bol, ale to je asi úplne jedno, sa naštvaní na tú situáciu, rozhoženie tou hokejkou chce ju zlomiť o žrtku brány a normálne odst- odstreli hlavu tomu Vokounovi, ktorému tečie krv z ucha. A to je obraz, ktorý mám pred očami doteraz. A vy si na to spomínate, na ten moment? Áno, áno. Tak on byl
0: ve svojej kariére dosť smúlu na dosť... Uh... Závažné zranení.
2: Na rozdiel od
1: Romana Turka, Vokol nikdy nevyhral Stanley Cup, ale považujem ho za lepšieho brankára, ako bol Roman Turek, ktorý sa nejak príliš nepresadil a nikdy nebol takouto klasickou jednotkou ako Vokoun dlhé roky. A ja si ho priraďujem k tej svetej českej brankárskej trojici neprekonateľných. Hašek, Čechmánek, Vokoun, čo sa týka nielen NHL, ale najmä reprezentácie a mali sme tu čest niekoľkokrát aj na šampionáte a keď hovoríme o majstrovstvách sveta, tak s vokovnom sa spája najmä šampionát v roku 2010, ktorý on ovládol asi tak ako Hašek Nagáno. Jednoducho on vychytal to zlato pre Čechov, bol tam absolútne dominantný a doslova neprekonateľný. Fantastický bránkár, ktorý mohol dosiahnuť viac a možno aj pod vplyvom zranení alebo že nechytal v lepšom týme mohol dosiahnuť veľké úspechy ale pre mňa to bol veľký bránkar a jeden z najlepších českých bránkarov aký kedy v NHL chytali.
0: Miel úplne, že katastrofálny start do NHL protože v dresu Montreal Canadiens ktorý ho draftovali že v prvním zápase, dokáže si to predstaviť, v prvním zápase dostal za 20 minút 4 góly a byl vystřídán.
2: By najprv ten Artur z Irbe dotihal v 94 Uh, San, Jose San Jose. V 94. San Jose. Ledva sa dostali do playoff a v prvom kole vybuchali uh, Detroit, ktorý bol najväčším favoritom na Stanley Cup a ten, kto ich vychytal, bol Artur Zirbe a ten bol najväčšou hviezdou San Jose, v drese ktorého z okolností žiarili vtedy Larionov a Makarov napríklad. No a potom prišlo to playoff, ktoré spomínaš ty. V 2002 si hovoril, 2002, keď išli do finále. Detroit. Keď ešte nevyhrali, lebo oni vyhrali s Camom Wardom v bráne, čo je celkom podobný typ brankára, ale Arthur Zirber stal v bráne mužstva v 2002, ktoré ak by vo finále nenarazilo práve na Detroit, tak mohlo získať Stanley Cup už v tom 2002, pretože tamto bol namakaný manšaft na čele s Ronom Francisom. Tam bolo tretie predĺženie v treťom zápase finálovej série. Tamto bolo 1-1 na zápasy. A hrali tretie predĺženie. Ten Irbe chytal všetko, čo mohol. A to Igor... bol ten gol Larionová? Larionov mu tam dal ten gol. A to mm-hmm. zlomilo tú finálovú sériu. Tá, tá sa nakoniec skončila 4-1 na zápasy. Ale Artur z Irbe bol obrovskou ikonou Caroline v tej sezóne. A on nikdy predtým s výnimkou toho playoff v 94. Nikdy potom už nemal žiadnu dobrú sezónu, ani, ani dobrú ani základnú no Tak vnitre to je špeciálna epizódka. On tam mal zmluvu na 30 tisíc korun ešte? V akom roku on bol no, vnitre? korun asi ne. Korun asi ne. Na zápas. Akože, že tam a mal na sadzbu, sadzbu na zápas a odchytal tam asi 4 zápasy a poslali ho do Riti, ale, ale to už mal asi 76 rokov <laughs> vtedy, keď prišiel do Nitry zarobiť
1: si pár drobných. Ty si mi pripomenul jeden z pre mňa najlegendárnejších zápasov, ten Larionovou gol v tom treťom predložení. ten sme s kamarátmi pozerali v Auparku v nejakej herni, ktorá bola otvorená celú noc, aby sme tam mohli ten duel Detroitu s Carolineou pozerať ale aj tá herňa, ktorá bola myslím, že nonstop mala svoje limity a keď už ten zápas trval dlho, tak nás vyhodili. Jednoducho potrebovali nad ránom urobiť uzávierku alebo ne, upratovačka, upratať a jednoducho nás vyhodili, ale keďže tá herňa mala presklený výklad, tak sme ich uprosili, aby nám v tej telke ten hokej nechali pustený. A my sme nad ránom už úplne zničený po tých 4 hodinách, čo sme ten hokej pozerali, vyšli z tej herne pred ten výklad, tam sme si tak ako prilepili tváre na ten výklad a ešte sme to asi hodinu pozerali, až kým nás vykupil Larionov tým svojim gólom a už som úplne zabudol, že bol ten
2: Artur z Irbe vtedy v bránke Karolány. Artur z Irbe nikdy nechytal za Columbus Blue Jackets, lebo sa do nhl po lokáute už nevrátil, ale on bol vymenený do Kolumbusu Blue Jackets, za ktorý vlastne nikdy nenastúpil. A dnes tam máme ďalšiu lotišskú už v tejto chvíli legendu Elvisa, takže o všetko je navzájom poprepájane. Ty si mi, ale vďaka
1: tomu Irbe mu pripomenul tú sovietskú a rúskú školu. Ja som tiež nikdy nejak extra nezbožňoval týchto rúských brankárov, ale... Jedného som si nejak oblúbil od prvého momentu, ako sa objavil v NHL a volal sa Evgenii Viktorovič Nabokov, ktorý vyletel ako obrovská hviezda hneď vo svojej prvej sezóne v Bránke San Jose v sezóne 2000-2001 hneď získal trofej pre najlepšieho nováčika, teda Calder Trophy. A to bol už taký trošku jeho predčasný vrchol kariéry, pretože napriek tomu, že potom aj zvyšok kariéry v NHL patril medzi najlepších a hlavne najvyrovnanejších brankárov, nikdy ani zo Sanchoza nedosiahol výraznejší úspech a nikdy nevyhral Vezinovú trofej. Akurát v 2008 sa stal finalistom Vezinovej trofeje. Keď predstavte si, on za tú jednu sezónu odchytal 77 zápasov. To je niečo už týchto časoch asi neprekonateľné, neuveriteľné. To znamená, že, dobre to rátam, v piatich zápasoch za celú základnú čas nestal v bránke iba. A z tých 77 zápasov zaznamenal 46 výťaztiev. Ale ani vtedy to na väzi na trofy nestačilo. V San Jose si ho doteraz veľmi vážia. V 2018, teda pred dvoma rokmi, ho uviedli do Siene Slavy, San Jose Sharks. A o rok neskôr sa stal trénerom brankárov San Jose, ktorým je doteraz. Strašne som bol rád, keď som sa v 2011. dozvedel, že práve na tom našom domácom svetovom šampionáte bude chytať za Rusko na bokov. Ale keď som spomínal, že bol strašne vyrovnaný počas celej kariéry, to bol práve asi jeden z mála momentov v jeho skvelej kariére, keď sa mu vôbec nedarilo. A práve na tom šampionáte doslova vyhorel. Hovorilo sa, že je zranený. Boh vie, či to bola pravda. On nastúpil aj proti Slovensku uh, v Bratislave na šampionáte, ale ten zápas nedochytal. Napriek tomu, že Rusi vyhrali, my sme ešte v polovici zápasu vyhrávali 3-2 a práve potom tom treťom góle, ktorý dal Laconať, bokov odišiel z brány, vystriedal ho Barulín. Vôbec sa mu nedarilo a Viete, no Rusi nepovedia, aká je pravda, nevie sa doteraz, alebo nezverejnilo sa doteraz, či sa urazil. Jednoducho ten turnaj už potom ani nedochytal. Odišiel z výpravy, hovorilo sa, že je zranený bovie, kde bola pravda, ale bol to neslavný koniec Evgenia Naboková v ruskej reprezentácii. Napriek tomu, myslím si, že v NHL patril medzi najlepších ruských brankárov. napriek tomu, že je rodák z Kazachstanu, a pre mňa to bol rozhodne najsympatickejší. možno s Chabibulinom ešte, ktorý má Stanley Cup s tampou, najsympatickejší ruský brankár, aký doteraz Venhal chytal.
2: Ilia Bryzgalov má Stanley Cup s Eneheimom? Tam
1: bol dvojkou Žigera asi. Žigera, no.
2: Pavel sa tak zamračil, že myslíš si, že aj nejaký iný ruský brankár tam je, ktorý má Stanley Cup? Ja si myslím, že nie.
0: Ja som sa zamračil na to, že bol... Brizgalov dvojka v NHL, pretože ja, ja si myslím,
2: že ten on tehdy byl Štalenkou. To no, úplne... toto možno máš pravdu ty mm. a nie my. Kože, Štalenkou kokos, to si ani nepamätám ja. To ani nič mi nehovorí to meno.
0: E, Štalenkou, samozrejme, on nejak veľmi nezazářil v NHL, ale jak ty si ho nemôžeš... Ma, Martin, hrozme, hrozne mi to mrzí. Nechtiel sem. Nechtel sem, ale donútil si mi k tomu. Štalenkov
2: chytal finále v Nagánu. Fakt? Akože na jednej Fakt. strane Hašek a na druhej strane bol Štalenkov? Áno. Boli jednotka vtedy v Nagáne.
0: Áno, Štalenkov chytal podľa mňa aj vtedy ve finále v Nagánu. Dobre,
1: ja si v prvom rade googlím, je to hamba, ale brú, b- googlím si toho Brizgalova. Mne sa nezdá, že by Brizgalov mal Stanley Cup.
0: To je taký Babral. Že to, je to Babral, má, má titul Majestra Sveta z Z
1: 2009. A má Stanley Cup z Anaheim 2007. Neuveriteľné. Yes, oh, okay. yes, okay. yes.
0: Okay. A teďka kdo bol v Brance v Nagano? A teraz si vygooglíme
1: Nagano. <laughs> uh, za Čechov dochytal chytal v Nagane? <laughs> Rusko zostala 1998. Koziv. Andrej Trefilov a Michail Štalenkov. Jeden lepší než druhý.
2: Tak, a tu sa Ako
1: pamätám si oba mená, ale neboli to žiadne superhviezdy v tom čase.
2: Ale poču... no, Superhviezdy. Ale ja som si hodil do Google ruských bránkarov NHL. Ale historicky, Rusi mali veľmi málo bránkarov NHL, to by sme spočítali na prstoch dvoch, možno troch rúk maximálne. A viac bránkarov NHL mali aj fíni aj Česi, o Švedoch ani nehovoriac. Z tých rúských bránkárov, ja keď som sa na tú zostavičku pozrel, tak pre mňa jedine Nabokov a Chabibulin sú nejaké veľké mená. Zvýšok. vasilevsky No tak ale to už pasávajme o súčasnosti. Ale boli časy, keď sa rúsi a to, čo som spomínal
1: o Nabokovovi na majstrostvách sveta v Bratislave v 2011, tak to len potvrdzuje, že rúsi sa dlhé roky trápili s brankármi a možno práve potom, ako bola teraz éra švédskych alebo hlavne teraz fínskych brankárov, budeme svedkami éry ruských brankárov a Van Hal už začínajú hľadať a vnímať tých mladých ruských brankárov, že by mohli byť relatívne lacní a, a nádení do budúcnosti, tak možno práve teraz máme pred sebou éru mladíkov v, z Ruska v bránke.
2: No jednoznačne. Na Manhattane budú Georgieo so šestorkinom, a na Long Islande budú Varlamov, ktorý tam zostane, predpokladám, a Grajsovi sa končí zmluva a namiesto neho podpíšu Iliu Sorokina, čo je najlepší bránkár KHL už druhú či tretiu sezónu. Takže to je veľká vec, že v New Yorku štyria ruskí bránkári, nie? Dvojka Naboková v San Jose bol vlastne Kyprusov, ktorý bol vytredovaný zo San Jose do Calgary, a hneď v nasledujúcej sezóne vlastne ich priviedol do finále Stanley Cupu. Ale kto prišiel vlastne za Kiprusová do San Jose? Kyprusov keď išiel do Calgary, tak výmenou prišiel podmienečný výber uh-huh. v drafte a ten conditional pick sa zmenil na Vlejsyka. Takže veľmi pekný trade, ktorý vyzeral jednostranne a nakoniec vlastne doteraz ten Vlasik je hviezdou obraný San Jose a Kiprusov má za sebou úžasnú kariéru v NHL a je to, je to v podstate podľa mňa jeden z najlepších brankárov Calgary v histórii. To je ani neviem kto. Mike Vernon? Kto vol ešte v, Ke- v Calgary? Podľa mňa víka je, je legenda totálna. Ale niekde som si odfotil brankárov, ktorí prišli po ňom, a to vám musím teda prečítať tú zostavu bránkarov Calgary, ktorí prišli po Kyprusovovi, ktorí, keď skončil kariéru, tak potom tam vystriedali bránkári. Že Myslím, Mc... že
0: neřekneš no?
2: Počkaj, Joey McDonald, Kari <laughs> Ramo, Reto Bera, uh, Johnny Ortio, Jonas Hiller, Brian Elliot tam bol, Chet Johnson, nejaký John alebo John Gillies potom Kyprusovi uh, veľmi ťažko hľadali niekoho a teraz ten Ritich je takou nádejou, že možno niekoho našli, tak dúfajme, že sa mu tam bude dariť a že bude mať pevné miesto v zostave, lebo našlepnuté má dobré, tak bude, bude David Ritich novým mm, Kyprusovom uh, Calgary? Nie. Áno. ja som radšej si spomenul Mike
1: Vernon, alebo však Mike Vernon je ten, ktorý vychytal Calgary jediný Stanley Cup a potom prestúpil do Detroitu a vychytal aj Detroitu Stanley Cup. Takže jednoznačná legenda Calgary, alebo brankár číslo jedna Mike Vernon, ale myslím si, že Mika Kiprusov mu šliape napety, čo sa týka popularity. Kiper bol vždy veľmi obľúbený medzi fanúšikmi a ty sa pýtaš, že či to bol najlepší brankar Calgary, asi nie, keďže tam je ten Vernon, ale možno práve Mika Kiprusov bol najlepší fínsky bránkar, aký kedy v NHL chytal. Ja som si sledoval fínske diskusie práve na tému bránkárov a väčšina Fínov, ako nedá tam takú tú éru ešte z minulosti, keď chytali Jarmo Milis a Markus hej, To boli legendy, ktoré sme poznali z majstrostiho sveta. Ale v rámci NHL myslím si, že by si Fíni vybrali práve Miku Kiprusova. Že to bol najlepší ich bránkár, aký kedy chytal Van do teraz.
0: Tak ale on bol i veľký sympatiák. Mi sa veľmi páčilo, ako on vystupoval a když sundal masku, tak Hej. to je veľmi subjektívny teďka pohled, ale když sundal v zápase masku, tak sa všetký usmíval, nebo bol tam vtípek nejaký. On bol veľmi sympatiák.
1: No nikdy nevyhral Stanley Cup. Má jednu väzinu pre najlepšieho bránkára rovnako ako Pekarine a Tuka Rask. ale viete, kto bol prvý fínsky brankár, ktorý vyhral Stanley Cup?
2: A v pozícii jednotky? No, ono to nebola pozícia jednotky. No, v playováno. On v playoví jednotka, no, takže ale už ako celý ten príbeh Christobala Jueta je vlastne <laughs> veľkým víťazstvom Antiniemiho, mm-hmm. ktorý z pozície dvojky vlastne vytlačil Jueta a získal Stanley Cup. Ale dokázal v tom našlapanom Chicagu vyhrať
1: Stanley Cup napriek tomu, že vlastne celú sezonu bol len dvojkou. To je, to je neuveriteľný
2: príbeh. Ten Niemi dochytal uplynulú sezónu v Jokerite, v KHLK, mm-hmm. ako náhradný brankár. A v 19 zápasoch má priemer inkasovaných gólov 3,21 a 88% úspešnosť. A keď sa bavíme o fínskych bránkároch, tak ja nesúhlasím, že Kyprusov bol najlepší fínsky bránkár v NHL. Pre mňa aj Pekarine, aj Tukarazk sú lepší bránkári ako Kyprusov. Ale Kyprusov je pre mňa že akože v prvej trojke určite.
1: No a Rask je jediný z fínskych brankárov, ktorý má v tejto hvieznej spoločnosti double, teda aj Stanley Cup, aj keď v pozícii dvojky z roku 2011, aj Vezinu. Rask nikdy nechytal Van Hal za iný klub ako za Boston. Napriek tomu, že ho draftovalo Toronto, ten príbeh sme už spomínali, tam je zaujímavé to, že Toronto počítalo viete s akým brankárom, že to bude pre nich budúcnosť. Ako sa volal ten brankár, ktorý vychytal Kanade zlato na juniorskom svetovom šampionáte? Ten brankár sa volal Justin Pock, a pred pár rokmi sme ho videli aj v Bratislave a bol to katastrofálny brankár. To, bol, to bola diera. To, to, to bol omyl. Tento Justin Pock, to bola taká brankárska hviezda v Kanade, ako neskôr Kerry Price. Jednoducho, to bol pre nich ten správny muž, ktorý bude kráľovať v brankovisku Toronta a on absolútne zhorol. On prakticky vôbec sa tam nechytil. Čiže oni rátali s Justinom Pogom a Keďže toto bola pre nich jednotka do budúcnosti, oni vôbec e, nemali záujem o nejakého fína, nejakého raska a preto ho vymenili do Bostonu za Andrew Raycrofta, ktorý bol tiež mladý, nádený a on mal robiť e, tú dvojku Justinovi Pogovi. Raycroft odchytal necelé dve sezóny za Toronto, Justin Pock, ani to a tuka chytá v Bostone doteraz. Preto sa hovorí, že pre Toronto to bol asi najhorší trade v histórii. No a Tuka Rask je medzičasom už aj klubový rekordér v počte odchytaných zápasov, aj v počte víťastiev na poste Brankára v Bostone. Má zmluvu ešte aj na ďalšiu sezónu, takže možno ten zlatý kenec tú čerešničku e, má pred sebou, ale radšej ako všetky tie skvelé štatistiky Tukuráska e, poviem 4 veci, ktoré sa mi zdajú na tomto fínskom Brankárovi sympatické. Prvá, že v sezóne 2012-2013 si len tak odbehol počas lock do Plzne, kde zo 17 zápasov vychytal 12 výťazstiev a bolo to strašne sympatické, že taká superhviezda príde do Plzne a chytá tam na tej mega svetovej úrovni. Po že je náruživý amatérsky bubeník. Keď nedávno mu na ceremoniáli odovzdávali cenu za 500 odchytaných zápasov, tak dostal bubenický set Metallicy a dokonca tam... V rámci tých video odkazov bol aj odkaz od istého bývalého dánskeho tenistu Larsa Ulricha, ktorý medzičasom zavesil tenisovú rakitu na klinec a stal sa bubeníkom skupiny Metallica. Má tie bubny doma v pivnici a keď sa potrebuje odreagovať, tak si tam zabucha. Že je rodine založený, to sa mi na ňom veľmi páči. Nedávno sa stal už trojnásobným ocinom má doma tri baby. Jeho žena vôbec, ani on nie je nejak veľmi aktívny na sociálnych sieťach, takže žije pre tú svoju rodinu a už vopred vyhlásil, že po skončení zmluvy v tej budúcej sezóne, že chce odísť z NHL a že sa chce venovať práve deťom a rodine. No a napokon po štvrté páčila sa mi jeho veľmi kamarádska bezprostredná a veľmi prajná reakcia na predloženie zmluvy s Jarom Halákom, ktorý je jeho dvojkou, ale zároveň aj konkurentom, ktorý chytá veľkú porciu zápasov a napriek tomu si s tým Tukom veľmi dobre rozumejú a tvoria jednu z najlepších brankárských dvojíc Venha. Tak toto sa mi na Tukový Raskový páči. Ak sa mu podarí ešte v tejto alebo v tej budúcej sezóne vyhrať ten Stanley Cup so silným Bostonom, môže byť kandidátom číslo jeden na to, aby bol hodnotený ako vôbec najlepší fínsky bránkár všetkých čias.
0: A mne sa ešte páči, jak privítal Davida Kašeho v Bostone. <laughs> no, a když ho uvidel na chodbách bostonskej areny, tak mu řekal, že another fucking Czech. Yeah.
2: <laughs> <laughs> Fíni sa s tým neseru. toto sa mi páči tak sme sa bavili o tom Chabibulinovi, že vychytal pretampu Stanley Cup v 2004. A všetci fanúškovi a Kelgeri by ti povedali, že to bola nespravodlivosť, lebo oni tam v šiestom zápase doma uh, dali gól. Akurát vtedy nebola videotechnika na takej úrovni 5 minút. Pred koncom mohli ten šiestý zápas vyhrať 3-2. A a história by si to pamätala inak, ale nakoniec to vyhrala tá Tampa a aj posledných, neviem, koľko to bolo 10 minút v tom 7. finálovom zápase, to bolo, že na jednu bránu to bola až hamba v Stanley Cup, že mužstvo vyhrá Stanley Cup a posledných 10 minút nevýjde z obrannej tretiny. To bola naozaj zahambujúca záverečná časť zápasu a nakoniec ta Tampa získala Stanley Cup. Vtedy aj Martin Cibák vlastne vyhral Stanley Cup a zdalo sa mi to také vtedy, že neférové voči nemu, že sa hovorilo, že odohral pár zápasov v play-off a že bol v štvrtom útoku a nikto to nikdy poriadne nedocenil, ale bol súčasťou veľkého mužstva. Ale vyťahujem to finále preto, lebo to bol súboj európskych bránkárov. Nie je takých veľa finálových sérií Stanley Cupu, že by na oboch stranách stáli európsky bránkári. A toto bolo jedno z mála finále, kde na jednej strane bol Mika Kiprusov, Fín a na druhej strane Nikolaj Chabibulin. V tom to bolo podľa mňa zaujímavé. A je zaujímavé, že práve Chabibulín zapadol do tej skladačky toho hviezdného týmu.
1: Tam už vlastne nebolo veľa peňazí na nejakého veľmi drahého brankára. Toho Chabibulína tam dostali, dokázali ho skrotiť, pretože tiež to bolo celkom horúca hlava. A že práve Nikolaj to dokázal tej tampe vychytať. A
2: dobre si teraz v tejto chvíli brnkol na jednu strunu a to je tá tampa. Le Cavaliere a salui St. Louis Martin St. Louis tak mm-hmm. to bola nejaká jedna éra ktorá sa vlastne skončila príchodom Steva Izermana a ďalšími štyrmi sezónami Izerman bol koľko 8 8 menej ako 10 rokov o nejakých 8-9 sezon bol v tej Tampe. Ale vybudoval silný tým. No áno, ale on tam prišiel, neprišiel v takej situácii ako teraz do Detroitu. Keď som si to pozeral, že ako vyzeral manča v Tampi v 2010, 2011, keď tam on akože prvýkrát prišiel, tak to sa veľmi nelíšilo od mužstva, ktoré išlo vlastne do finále takisto. Na čele s týmito legendami a so začínajúcim Stevenom Stamkosom. A potom prišlo tých ďalších niekoľko sezón, štyri alebo koľko ich bolo, keď si to Eizerman vlastne vystával podľa seba a tá Tampa vyhrala jednoznačne základnú časť s rekordnými výsledkami a potom mala vyhrať Stanley Cup a vypadla v prvom kole a Eizerman odišiel. Ale to nás dostáva k tomu nejakému cyklu, že ten, ten štvorročný cyklus, ako keby potrebuješ na to, aby si prebudoval to mužstvo. A potom som si spomenul na toho niemiho a hovorím si, 2010 Stanley Cup, ale to bol vlastne prvý Stanley Cup Chicago po x rokoch a prišli hneď ďalšie dva. A teraz keď si porovnáš tie mužstva 2010, 2013 a 2015, vo všetkých bol samozrejme Hoss, Taves, Kane, Keith, Seabrook, tak to boli, to boli mužstva, ktoré popierajú túto teóriu, že prevúduješ mužstvo a potrebuješ 4 roky. Oni to postavili na nejakej šestici hráčov, ktorá tam bola celé to obdobie a vždy to doplnili a každý z tých rokov, keď to vyhrali, vyhrali s úplne iným mužstvom. Čo je, čo je myslím si, že s, s, spätne, keď sa na to pozerám, aj z pohľadu súčasnej NHL, takmer nemožné. Trikrát za 5 rokov vyhrať Stanley Cup s tromi rôznymi mužstvami, to je akože klobúk dole zo so stupom času. A keď už sa dnes bavíme o tých brankároch, tak je úžasné, že to dokázali vlastne s brankármi
1: ktorí nikdy nepatrili medzi tie najväčšie hviezdy alebo medzi tých brankárov, ktorí by nebodaj uh, kandidovali na väzinovú trofej. Tým pádom neboli ani takí drahí a mohli si ich pri tých obrovských platoch uh, Kita, Seabrooka, Kena a Tave sa dovoliť, lebo ani Niemi a odpustí mi, ani Cory Crawford nikdy nepatrili podľa mňa medzi tých Úplne naj. A napriek tomu toto to Chicago dokázalo vyhrať.
2: No teraz akože kýveme s Pavlom hlavou, neviem prečo on, ja kývem, že... Ja si myslím, Cory Crawford bol úplná špička ve chasse. čase. Nesúhlasím, Nesúhlasím. Ne, Nesúhlasím. Ja myslím, že Ale áno. dnes hovoríme o európskych
0: brankároch. Ale skamaroval o európskikh brankároch, áno,
2: No ja som nesúhlasil preto, lebo Cristobal Uet bol teda akože poriadne drahý a to mu platilo, aj keď bol vo švajčiarsku, neviem či 5 alebo 6 miliónov. A to je normálne, že aby sa vyhli platovému stropu, tak ho poslali vlastne akože do prdele do švajčiarska a platili mu tie prachy. To je to je neuveriteľná story toto. A ja
1: som strašne rád, že spomínaš Cristobal a lebo lebo keby ste sa športových fanúšikov pýtali na ich najobľúbenejších francúzskych športovcov, tak asi by niektorí povedali, ja neviem, zidán alebo Prost. Ja som mal celkom rád tenistu Henriho Lekonta, ale môj najobľúbenejší francúz bol vždy hokejista, bránkár, práve Cristobal a Bol len druhým francúzským hokejistom v NHL po Filipovi Bozonovi a prvým, a doteraz jediným francúzským bránkárom v NHL. A má Stanley Cup. Christobal priviezol Stanley Cup pod Eiffelovku a z NHL sa ľúčil v 35-ke. Nebol to však zďaleka koniec jeho kariéry. Ešte mu veľmi slušne pár rokov Chicago platilo a ďalších 8 sezón ešte chytal ako... Veterán na špičkovej úrovni vo Švajčiarsku, vo Friburgu a v Lozán. A kariéru ukončil, predstavte si, pred dvoma rokmi v Lozán ako 43 ročný. Pre mňa veľký pán
2: a jeden z najsympatickejších bránkárov, aký Venhall pôsobili. Evidentne aj jeho spoluhráči z tej éry, Zoshikej, ja to potvrdzujú, lebo keď som si hľadal informácie k momentu, že prečo vlastne nie mi, sa stali jednotkou pre play-off, keď tam drvú väčšinu zápasov v základnej časti vlastne odchytal práve e, Ued. A tak našiel som informáciu, že on dostal sedmičku v nejakom zápase a my sme sa bavili o tom Quenneville, že aký je to dobrý tréner, ale Ued na to zareagoval, že po zápase za mnou prišiel Quenneville a povedal mi, odteraz je jednotkou niemi. A že bol veľmi nahnevaný ale že to spracoval a vďaka tomu, ako on zareagoval na túto vec, mu umožnili návrat ako keby do Švajčiarska a nepoznali ho doriti niekam do
1: AHL. Keď si to tak zoberieš, tak vlastne na toho Jueta všade, kde pôsobil, spomínajú len v dobrom.
2: On robil pravidelne párty, keď bol Super Bowl, tak pozval celý manšaft, celý realizačný tým všetkých chalanov, zaplatil pitie, catering, uňho doma a to bol presne tento party človek, ktorý sa rozdával, takže bol v kolektíve naozaj oblúbený Mám ho ešte radšej teraz po týchto slovách. To je <laughs> jak ja, čože, čo veče. To nie, to som sa práve povedal. A nebyť tejto korony a zatvorených hraníc, tak ťa posielame do Švajčiarska.
0: <laughs> Ale nebudeme ti to platiť. Inak, pozor, 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 ve Švýcarsku bych inak asi byl, teda doufám, kdyby mi moja žena pustila. Však tam by teďka bolo mistrovství sveta v hokeji. Vlastne možno všetci traja, aby sme v tejto v chápi, by sme boli vo Švajčiarsku. Švajcarsku. Teraz.
1: A nepili by sme e, pivo Urpinér za 69 centov z ale, ale pivo ale, ale rú... za
0: 5,90 v Lozan. Ale prdlaj, rum z krku Bernardina. Vole. Ale tak je treba spomenúť i, i velikána na um, NHL a to z afrického kontinentu. Kölcik.
2: Bravo. Ale je to, je to originál Nemec, lebo mh, v, v, pozral som si video, kde on hovorí, že vlastne len nedopatrením sa narodil v Juhoafrickej republike, lebo jeho rodičia boli nejak, pracovali v hotel v hotelovom okay, biznise ale... a preto boli v Juhoafrickej republike. Pokiaľ tam boli
1: obaja rodičia a že nebol tam len tak otec na predložený víkend je to OK. Ty
2: si strašne detailista. <laughs>
0: Ja som to chtěl vnést afrického brankára do NHL a ty to tak sundal. No nevadí. <laughs> Olaf Kulcik, ale... V, v rámci témy európsky brankáře. V rámci, hej? V rámci témy európsky brankáře jsem, jsem chtěl připomenout afrického brankáře.
1: On bol dokonca takou legendou už počas tých sezón, keď chytal, že sme až zabudali, že je vlastne Nemec. <laughs> Vtedy to nebolo ešte také bežné, že by Nemci hrali nejaké prvé husle v tých tímoch NHL a ten Kölcík bol totálnou jasnou jednotkou a nikto si ani nespomenul, že je to nejaký nemecký brankár, že je to skôr výnimka, ktorá potvrdzovala pravidlo. A je fajn, že v dnešnom podcaste sme mali toho možno jedného z najútlejších brankárov novodobej éry NHL, Artursa Irbe. A jedného, ktorý predznamenal tú éru tých obrovských bránkárov, lebo on mal prezivku Godzilla, dokonca mal potom aj na maske. Godzilla on bol 100 kilový, mal 190 cm, naozaj ho bola plná bránka, on bol ten, jeden z tých prvých obrov tej, tej novej éry NHL
0: a bolo veľmi ťažké mu dať gól. Ale čo sa mi zvrlo do pamäti a jak som si prožil YouTube a v podstate až teďka som si toho všimol, když v 2018. vyhrál Washington Stanley Cup, tak je to přesně 20 let do toho, když v 98. byl Washington ve finále Stanley Cupu s Detroitem. A tehdy se samozřejmě chytal Kilcik, Chytal výborně. Ale samozřejmě na rozvětej Detroit, musíme sklonit před Markem, tehdy neměl. Dobře si to povedal. Ale tehdy. Ale tehdy, říkám. Zdůrazňuji, tehdy. <laughs> a... <laughs> to mi je jasné, Pavle, bohužel. Ale... <laughs> ale co se mi líbilo, to chci dopovědět jenom, teďka Ovečkin s Backstremom, když vyhrali uh, svoji konferenci, Backstrem s Ovečkinem jako prvního zatáhli za ruku na let Olefa Kelciga, a si to vychutná, ještě jednou po 20 letech a oni majú dokonce fotku, jak je tímová fotka, keď sa nesmí dotknúť toho poháru a jediný mimo realizačný tím tam stojí Olaf Kelcik. To sa mi veľmi páčilo. To som chcel pripomenúť.
2: Neviem, či on bol úplne mimo realizačný tím, lebo on na tom Stanley cup je. On tam musel byť v pozícii buď trenera brankáru, alebo niekoho takého. Tehdy, tehdy, on tehdy bol... už nebol
0: trener brankáru, Je to majitel klubu Free City Americans uh, VHL je majiteľná klubu, má to spolu s
2: uh, Stu Barnesom, dalším veľkým hráčom NHL. Uh, ja som sa chcel vrátiť k, k tomu 98. a som ti vďačný, že si mi to pripomenul. Lebo vlastne to je jedna z najlegendárnejších playoff sérií, keď som bol priputaný k obrazovke a vďaka dvojici Bondra Zedník som fandil Washingtonu a bolo to semifinále proti Buffalu, oni vyradili to Buffalo. Tehdy Buffalo s Haškem? Áno, toto Buffalo vlastne o rok išlo do finále, áno, lebo to áno, bol áno. veľmi kvalitný Veľmi silné, veľmi silné, veľmi silné Buffalo, Buffalo. a to opäť len počiarkuje to, aký bol úžasný ten Washington. A vtedy tam Peter Bondra hral rozhodujúcu úlohu v tom týme, dával jeden gol za druhým a je to legendárne playoff. Pre mňa 98. a semifinále proti Buffalo je proste veľká, veľká vec a Olaf Kjelcik bol famózny. Pre mňa, keď sa povie Olaf Külcik,
1: ešte mi napadne jedna príhoda alebo skôr reklama. Neviem, či sa dá ešte stále pozrieť na YouTube. Keď Olaf Külcik fantasticky zahral e, paródiu na Brankárov, alebo možno to bola paródia na reklamy, išiel s nejakou slečnou do Nobel podniku, sadli si k tomu prestranému stolu a priniesli im nejaké červené víno a on ako správny brankár čo urobil, tým vínom si začal tak olievať tvár, ako to robia brankári, keď sa chcú osviežiť. Vynikajúca reklama a veľmi vtipné
2: video. Natočili to na jeden take, a našťastie, že sa neusel polievať viackrát a prišiel, že nemal spodné prádlo na sebe a že žena o tom nevedela, že nakrúca takúto reklamu. To znamená, že prišiel domov bez spodného prádla. A sprdel od vína. Smrdelo od vína <láčiť> a išiel rovno do kúpeľne, takže mal chvíľu tichú domácnosť, pokiaľ je to vysútil. <láčiť> Dosť málo uveriteľná výhovorka. <láčiť> <Inak>.
1: <láčiť> <láčiť> Škoda, že lášak so Staňom, majstri sveta, nedostali viac šanci. Obaja odchytali len po 6 zápasov. lášak v Nešvile a Staňa vo Washingtone. Dokonca vychytal Washingtonu aj víťazstvo proti Detroitu. Jaroslav Halak je jasnou historickou jednotkou, no veľmi zaujímavý príbeh je práve Peter Budaj. Kariéru rozbiehal v kolorede, ktoré už vtedy ustupovalo z tých najvyšších pozícií, ktoré malo v závere 90 rokov. Trvalý post jednotky si nevybojoval a do Montrealu už išiel ako jasná dvojka. A vyzeralo to tak, že Budajová kariéra pôjde do dostratená. A v sezóne sa dostal v 2000 a v sezóne 2014-2015 sa dostal už len na farmu do AHL. A v týme St. John's Ice Caps Peter Budaj padol na absolútne dno. Počúvajte. 19 zápasov, 0 výťastiev. 0 výťastiev za celú sezónu. Viete, kto tam bol v týme St. John's Ice Caps v tej jednotkou? Istý Conor Hellebuck, ktorý už momentálne útočí na pozície tých absolútne najlepších brankárov v NHL, a vôbec nie na toho najlepšieho. To, čo nasledovalo potom, by sa dalo nazvať ako jeden z najkrajších e, brankárskych comebackov posledných rokov v NHL. Budajko to nevzdal. Hneď v ďalšej sezóne mal v bránke klubu Ontario Reign úžasnú bilanciu. 60 zápasov, 42 výťaztiev. Z najhoršieho brankára AHL sa stal najlepší brankár. Neuveriteľné. A to nebolo všetko. V sezóne 2016-2017 mu zahralo do kariet aj šťastie, respektíve zranenie brankára LA Kings Jonathana Quicka. Veteran Budaj chytal ako znovu zrodený. Z 53 štartov si pripísal 27 víťastiev, fanúšikovia ho milovali. A z týmu kráľov odchádzal Budaj do tampy už ako ozajstný kráľ, len tak dochytať svoju skvelú kariéru. Každému brankárovi, ktorý sa raz bude cítiť na dne, odporúčam príbeh Petra Budaja. Je fascinujúci a samotný Petar, ktorého som mal tu čas stretnúť párkrát na majstrostvách sveta či na olimpiáde, musím povedať, že bol vždy veľmi sympatický, skromný až pokorný chlapec. Trošku mi pripomína toho spomínaného Vokovna. Až taká netypická hviezda, taká antihviezda, veľmi tichý chalan. Bolo o ňom známe, že je veľmi pobožný a najlepšie najlepšieho vystihol pobožný sused zo seriálu Simpsonovci, Ned Flanders, ktorého mal budaj väčšinu kariéry na svojej brankárskej maske.
2: Ja som pri tých európskych brankároch chcel skôr sa zamyslieť nad tým, že ktorý z tých európskych brankárov podľa vás má najväčšiu šancu získať Stanley Cup. Či je to Ilia Samsonov s Washingtonom alebo je to Vasilievský s Tampou alebo je to Pavel Francouz s Coloredom. Nemyslím si, že Saros v Nešvile má nejakú šancu, aj keď je to vynikajúci fínsky bránkar nastupujúci. Váš tip? My sme spomínali dnes Fínov a Pekarineho a Tukuráska. Je
1: viac než isté, že skvelá kariéra Pekurineho ide dole vodou, že Rine vedne, táto sezona mu vôbec nevyšla a neviem si predstaviť, že by to ešte dokázal vzkriesiť Napriek, Ale on už má svoj vek. A má, svoj, má na to nárok a má na to svoj vek, presne tak.
2: A naopak... No, že v Nešvile presne vedia, čo robia. Že mm. toho Rineho si držia aj preto, aby v ňom vyrástol ten Saros. A na rozdiel od Nešvilu a od Rineho
1: Tukarask stále chytá na špičkovej úrovni. Ak by sa udelovala Vezinova trofej teraz, tak by možno bol medzi tými tromi finalistami takže. Ja typujem a, a želám si to aj ako fanúšik, že by to mohla byť Európska dvojica, Tukarásk, Jaroslav Halák. To som teraz nadhodil na smeč Pavlovi.
0: No a ja bych chcel spresniť tú otázku. akože Myslíš, že když sa ve
2: 4 halách rozjede playoff, tak kdo získá ten Cup? Napríklad a podľa posledných informácií to budú len
0: To je <laughs> <len> věštění <véhali>, no. <laughs> akože z krištálové kole, ktorý tým to nejlip zvládne, lebo podľa mňa tam sa brutálne e, vymažeť nejaké formy a tak dále. Ale kdyby sme vzali konec Konec sezóny, předtím, než sa prerušila, tak ti řeknu, že podľa mňa z pozície dvojky Robin Lenner ve Vegas ja, jasný, fléry. a z pozície jednotky, uh, steň ako Marek, Tucarask uh, v Bostone.
2: Ja si myslím, že ta tampa mala úžasnú formu a že Vasilijovský by bol, je bránkar schopný vychytať playoff. A pre tampo je to trochu nefér toto, čo sa teraz udialo s tou koronou, lebo to je presne 2004. rok, keď oni získali Stanley Cup a mohli s tým týmom získať ďalší Stanley Cup, akurát bol lockout. A teraz mali našliapnuté na Stanley Cup, prišla do toho korona, úplne všetci vyšli z tempa a vlastne tá dobre rozbehnutá sezóna, ktorá sa pokojne mohla skončiť Stanley Cupom, ako keby tej tampe zobrala ďalší Stanley Cup. Vieš, že, že lockout v 2005 a teraz tá korona, ako keby zobrala dva Stanley Cupy tampe. Z mojho
0: pohľadu. nesúhlasím s tebou, lebo tam boli mužstva, ktoré mieli ohodne lepšiu formu. Boston, Vegas, uh, St. Louis, tu sa, Ale to, tu sa, tu to sa
2: nezhodneme. To. Pre, mňa, pre mňa Tampa bol jasný favorit do play-off a keby sme normálne v tej sezóne išli a opýtali by ste sa ma, kto získa Stanley Cup, tak vám pred play-off poviem, že sú iba dve mústva, ktoré favorizujem a to je Tampa a Colorado. Až tretí by bol Boston a až Vegas. Bože.
0: A to som čakal ešte Toronto a Vancouver. No.
1: Ja s Martinom tiež nesúhlasím, ale jednu myšlienku si osvojujem. To, čo povedal Martin, citujem, vytriezvel som. Máme týždeň po našej grilovačke a už tiež som vytriezvel.
2: Zopo. <Sýzor> <Sýzor>